0: Ich habe hier in den letzten Wochen alle möglichen mathematischen Theorien zur Verbreitung von Viren, zur Entwicklung von Krisen einfach mal geschildert und ich habe inzwischen so ein bisschen den Eindruck, dass diese mathematischen Modelle allesamt und so ein paar kleine Probleme haben und dass es eine andere Art und Weise gibt, sich der Sache zu nähern, die vielleicht viel besser ist. Und zwar ist diese andere Art und Weise die, dass man mit sogenannten Strategemen arbeitet. Also Strategeme, das sind alte Kriegslisten. Ja, wenn eine kriegsführende Partei die andere Seite überlistet hat oder auch heute noch nennt man das ein Strategem, also eine Kriegslist. Und erstaunlicherweise glaube ich, dass diese Kriegslisten. Listen extrem gut geeignet sind, um Krisen zu verstehen und äh, einfach auch teilweise zu beschreiben. Lassen Sie mich mal ganz kurz ein paar Sachen loswerden, was ich glaube, was die Probleme von mathematischen Theorien sind. Also ich habe im Detail, bin ich da letzte Woche, glaube ich, einmal kurz drauf eingegangen, ich habe Ihnen das Video auch mal verlinkt, also wie gesagt, das ist dann stärker auf der Detailebene, aber hier nochmal die Grundidee, an welchen Stellen solche mathematischen Theorien oft kranken. Das sind nämlich zwei Sachen, die sind zum einen unterkomplex und sie sind zum anderen hochgradig unintuitiv. Was heißt es, unterkomplex zu sein? Also eine mathematische Theorie nimmt sich immer aus der großen Komplexität der Realität einzelne Aspekte heraus, bildet die sehr genau ab und sagt dann, okay, das, der Rest ist nicht so wichtig und damit können wir jetzt sehr gut beschrei- beschreiben, was passiert. Es gibt einige Situationen, in denen das tatsächlich verdammt gut geht. Also, wenn Sie einfache Situationen haben, sagen wir mal, wir haben einen Turbinenläufer oder sowas, ja, wir wollen jetzt einen Turbinenläufer mathematisch beschreiben oder wir haben einen Laserstrahl, der in ein Glas eindringt, wir wollen beschreiben, wie der danach weitergeht. Das sind Dinge, die wir relativ gut mathematisch beschreiben können und da schaffen wir es tatsächlich mit unseren Formeln, die wichtigen Aspekte ziemlich gut einzufangen. Aber je komplexer eine solche Situation wird, desto schlechter funktioniert das. Denn wir müssten dann entweder die ganze Komplexität einfangen oder aber wir wissen nie so ganz genau, welche Teile wir eigentlich rauslassen können. Und da sind einfach mathematische Modelle mitunter sehr schlecht drin. Ähm, manchmal bra- muss man dann übergehen zu Computersimulationen, die eigentlich ein Spezialfall von mathematischen Modellen sind. Aber auch da gibt es dann so Stellen, wo man nicht so ganz genau weiß, welchen Grad der Komplexität muss man jetzt eigentlich einfangen. Und wie gesagt, das ist also ein ganz großes Problem weil eben diese mathematischen Modelle eine ganz hohe Genauigkeit vortäuschen, aber am Ende eben doch nur so genau sind, wie die Annahmen, mit denen man am Anfang gearbeitet hat und einen deshalb fürchterlich in die Irre leiten können. Also diese Unterkomplexität mathematischer Modelle ist einfach ein ganz großes Problem. Und das nächste Problem ist, dass mathematische Modelle selbst dann, wenn sie eigentlich eine sehr akkurate Beschreibung der Situation liefern, teilweise uns nicht verstehen lassen, was sie wirklich sagen. Also, Unsere Intuition ist überhaupt nicht für Mathematik gebaut und deshalb kann es uns passieren, dass wir nicht verstehen, was das mathematische Modell uns gesagt hat. Also wir verstehen die Lösung mathematisch, aber wir wissen nicht, was sie bedeutet, weil unsere Intuition einfach nicht dafür gebaut ist. Und dann haben wir eigentlich die Lösung, aber wir verhalten uns trotzdem falsch, weil wir nicht wissen, was wir wissen, um das einfach mal so zu sagen. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem, was wir bei den mathematischen Modellen haben. Und wofür ist unser Gehirn denn eigentlich besser geeignet? Nun, es ist besser geeignet, oder dafür, dass wir mit Narrativen arbeiten. Also wenn wir bestimmte Situationen darstellen in ihrer Komplexität und in Geschichten einbetten, dann können wir mit diesen Geschichten einfach extrem gut arbeiten. Da sind unsere Gehirne einfach gebaut. Also wenn wir Narrative haben, dann verstehen wir das. Und deshalb ist es so, dass es eben über lange Zeit hinweg einfach bestimmte Dinge entstanden sind oder aufbewahrt worden sind, wenn man so will, von denen wir gemerkt haben, in bestimmten Situationen, in denen sich Kriegsparteien gegenüberstehen, sind das Situationen, die häufig wiederkehren. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was hat denn jetzt so eine Krise eigentlich mit Kriegsparteien zu tun? Also die Idee dahinter ist ja bei so einem Strategie, dass wir auf der anderen Seite jemanden haben, der ebenfalls vernunftbegabt ist, der denken kann und wir uns gegenseitig versuchen zu überlisten. Das ist doch bei einer Krise eigentlich gar nicht der Fall. Also ist natürlich sind manchmal auch rationale oder nicht nur manchmal, meistens sind rationale Gegenspieler da. Aber wir tun jetzt bei dem Ansatz, den ich Ihnen hier gerade schildern möchte, so, als sei die Krise selber zu gewissen Grad vernunftbegabt. Also wir tun so, als würde die Krise uns überlisten. Und das ist deshalb äh, funktioniert das relativ gut, weil... Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Situation, der es nicht gelingt, uns zu überlisten. Dann wissen wir genau, was die macht, wir handeln dagegen und dann passiert keine Krise. Gucken Sie sich dagegen an, was passiert, wenn wir eine Situation falsch einschätzen. Dann handeln wir falsch und auf einmal entwickelt sich die Situation ganz anders, als wir es gedacht haben. Und dieses andere Entwickeln, das führt dazu, dass das Ganze zu einer Krise wird. Also das ist die Besonderheit dabei. Und infolgedessen Folge dessen sieht es nachträglich so aus, wenn wir uns die Dinge ansehen, die zu einer Krise geworden sind, dass die uns vorher überlistet haben. das haben Sie zu gewisser Weise auch. Die ganzen anderen Sachen, die uns nicht überlistet haben, die sind nicht zur Krise geworden, aber die ganzen Entwicklungen die uns eben, naja, sozusagen überlistet haben, sich so verhalten haben, als würden sie uns überlisten, die entwickeln sich anschließend zu einer Krise. Und deshalb ist das eben eine unglaublich akkurate Beschreibung der Situation, in der man sich manchmal befindet. Also lassen Sie mich dazu einfach mal ein paar Beispiele nennen, äh, an welchen Stellen solche Strategien vielleicht für die Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden oder der am Ende wir vielleicht auch sind, ähm, wie sie da die helfen können. Also da gibt es ein Strategie, und ich muss bei den Nummern leider immer spicken, das ist das Strategem Nummer 14. Das ist ein Leichnam ausleihen. Also Sie müssen wissen, diese Strategien, die haben eine klassische Nummerierung. Die ist immer gleich und deshalb sollten wir auch die richtige Nummer sagen. Also nur wenn Sie sich wundern, wieso ich jetzt eine bestimmte Nummer nenne. Also das ist das Strategie 14, ein Leichnam ausleihen. Und was ist die Idee dahinter? Also die Idee hinter diesem Strategem ist, dass man etwas nimmt, was eigentlich aus einer anderen Situation ist, was überkommen ist teilweise, und dann sozusagen auf der einen Seite eine Show aufbaut und auf der anderen Seite aber längst was anderes macht, also zum Beispiel abhaut. Oder teilweise auch eine ganz andere Geschichte anfängt. So ein bisschen wie so Zauberleute arbeiten. Ja? Dass sie einen hier ablenken und dort machen sie die eigentliche Sache. Also, das ist äh, so ein bisschen diese Strategie, was da drin steckt. Ähm, was ist mit, dieser, mit diesem Leicheausleihen? Also, an welchen Stellen ist das hier unsere Corona-Krise eigentlich passiert? Also, es gibt eine Sache da war es so, dass am Anfang gesagt wurde, ja, das ist alles ganz gefährlich und wir machen einen Shutdown und bleibt zu Hause und sowas. Und die Leute sind aber nicht zu Hause geblieben, sondern die sind rausgegangen, das Wetter war gut, haben viel Eis geschleckt und sowas und ähm, die haben es überhaupt nicht auf sich bezogen. Und was ist dann passiert? Dann sind tatsächlich in vielen Orten auf einmal Lautsprecherwagen von der Feuerwehr, der Polizei durch die Straßen gefahren und haben gesagt, bleiben Sie zu Hause, die Bedrohung ist real, äh, gehen Sie nicht raus, äh, glauben Sie uns, da ist wirklich eine ganz große Gefahr. Und das auf einmal ist so wie ein geliehener Leichnam. Ja? Also man hat, letztlich eine Sache, die alt und überkommen ist, diese Leiche, ja, das steht natürlich ein bisschen dafür, dass man so etwas metaphorisch zu interpretieren, hat man genommen und hat damit letztlich ein Bild erzeugt, was bei den Leuten plötzlich diese Bedrohungslage klar gemacht hat. Ob die jetzt da war oder nicht, das ist, sagt das Strategem nicht. Ja? Das müssen Sie wissen. Das Strategem sagt natürlich, hier hat einer eine Sache aufgebauscht und das ist etwas, wo man hingucken muss, sozusagen. Ja? Also das heißt nicht, dass die eine oder die andere Interpretation ist richtig, sondern sagt erstmal, hier ist etwas, womit man arbeiten kann, womit vielleicht jemand anderes gearbeitet hat und vielleicht hat er nur damit gearbeitet, um es in irgendeine bestimmte Richtung zu lenken. Äh, nehmen Sie auch eine andere Sache und das ist vielleicht sogar eher, dass die Krise sozusagen selber sich einen Leichnam ausgeliehen hat. Das ist nämlich die Situation auf den Intensivstationen. Also die Krise erzeugt natürlich auch echte Leichnamen, Dummerweise, das ist ja das Problem dabei. Aber sie äh, erzeugt insbesondere auch Bilder von sozusagen zukünftigen Leichen. Nämlich äh, die Bilder von den Intensivstationen, wie alle Leute künstlich beatmet werden und wie andere in Schutzanzügen durchgehen und sowas. Und das ist hochgradig visuell. Und dieses Visuelle, das sorgt einfach dafür, dass wir es wahrnehmen wie eine Leiche, die einfach irgendwo da ist. Und es kann sein, dass sich diese Krise, diese Leiche sozusagen ausgeliehen hat. Also dass sie sich ausgeliehen hat in Norditalien und wir in Deutschland auf einmal gedacht haben, oje, je, wir sind auch damit bedroht, obwohl sie es vielleicht gar nicht waren. Sie auf, ich sage nicht, dass es so war, ja, sondern ich sage, das ist eine Methode, wie wir einfach unsere Intuition anwerfen können und verstehen können, was möglicherweise hinter solchen Situationen dahinter gesteckt hat und dass wir vielleicht eben sozusagen tatsächlich auch an einer solchen Stelle überlistet worden sind oder dass wir eine Sache anders wahrnehmen, als wir sie sonst wahrgenommen hätten und dergleichen Dinge. Ja, also es gibt beispielsweise den Risikoforscher Gerd Gigerenzer, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber der ist eigentlich, also macht sehr, sehr viele sehr interessante Sachen zu der Wahrnehmung von Risiken. Und der hat am Anfang auch immer relativ stark darauf hingewiesen, dass diese Situation vorgelegen haben könnte, aber irgendwann mal war sozusagen diese Leiche, die man dort gesehen hat, die unechte, die geborgte Leiche, ja, so stark, dass es wohl auch vorgezogen hat, sich lieber zurückzuziehen und nicht mehr darüber zu sprechen. Ja? Und wie gesagt, ich sage Ihnen nicht, dass es sich hier nur um eine geborgte Leiche handelt, sondern ich sage Ihnen erstmal, dass es etwas, was man eben auf eine bestimmte Weise interpretieren kann und sich dann fragen kann, dann gucken wir den in die eine oder gucken wir in die andere Richtung. Das ist das Wichtige dabei. Ja? Und dann gibt es noch ein anderes Strategie, was ich hier heute gerne einfach nennen wollte. Das ist Strategie 21, das ist das Haut, die Haut der Zikade abwerfen. Also das ist so eine Grille sozusagen. Bei uns wäre es wahrscheinlich eher die Libelle. Ähm, Libellen haben die Eigenschaft, wenn die als Larve aus dem Wasser rauskommen. Dann klettern die auf so ein Schilfrohr oder irgend sowas drauf. Und dann ist da so eine ganz große Hülle. Und dann klettert die Libelle raus, fliegt weg. Und es sieht noch so aus, als wäre eine ganz große Larve da drauf, aber die ist schon längst weg. Ja? Das ist also die Haut der Libelle abwerfen. So würden wir wahrscheinlich sagen, Und das ist sozusagen dieses Strategie, also es wird etwas übrig gelassen, was alt ist und man selber verschwindet schon längst. Und ich möchte die Geschichte erzählen, was in China dazu erzählt worden ist. Also da gibt es zwei, oder passiert ist, wahrscheinlich sind die Geschichten ja zumindest irgendwie auch vom Kern mal echt gewesen. Es standen sich also zwei Armeen gegenüber. Und da war so ein bisschen so eine Pattsituation ja Und die wussten jetzt ein paar Tage nicht so recht, was sie machen sollen und so. Und bei der einen Armee, die haben gemerkt, die anderen, die sind relativ ruhig, also die planen vielleicht irgendwas oder so. ist schwer zu verstehen, was die eigentlich machen. Also die schlagen die ganze Zeit die Kriegstrommel und erfahren wen und sowas. Und so nach zwei Tagen sagen die, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen genauer nachgucken, was da eigentlich los ist. Ja. Nicht, dass die irgendwas ganz Übles mit Schilde geführt haben. Dann gucken sie nach und stellen fest, das Lager ist leer, da keiner mehr da. Die Kriegstromme, die die hören, dafür wurden irgendwelche Ziegen angebunden an einen Baum, mit den Hinterläufen, dass sie vorne rumzappeln. Und die Vorderhufen, die haben also immer auf irgendwelche Trommeln noch geschlagen, die da unten gelagen, gelegen haben. Und die andere Armee ist schon seit zwei Tagen weg, ja, einfach verschwunden. Und das ist auch so eine Geschichte, die auch hier plötzlich passieren kann. Ja. Es kann uns passieren, dass wir alle noch in voller Kriegsmontur dastehen dass wir alle denken, ganz große Gefahr und die andere Armee greift uns vielleicht an und in Wahrheit ist die schon nichts weg. Und das sind auch solche, solche Dinge. Also es gibt ja jetzt relativ viele Leute, die auch im Grunde genommen so ein bisschen in diese Richtung denken, aber das zeigt uns, wenn wir in diesen Strategien denken. Das macht das für uns hochgradig anschaulich und wir verstehen auf einmal, ja, stimmt, das kann so eine Situation sein. Und ich möchte nur daran erinnern, bei der Schweinegrippe war das so. Ja? Da haben alle gedacht, da ist noch die feindliche Armee und stand immer noch da, aber die war lange weg, ist nie wiedergekommen. Ja? Äh, natürlich muss es nicht immer so sein. Also es gibt dann andere Strategien, die sagen, passen aber auch in so eine Situation. Kann sein, dass die anderen nicht weg sind, sondern dass die sich nur von hinten her anschleichen. Also so Sachen muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Äh, aber wichtig ist ganz einfach, dass man hier eben auf eine ganz andere Weise über die Situation nachdenkt als man das normalerweise getan hätte, und es ist ganz anders als mit mathematischen Modellen. Ja, dann ist sozusagen die nächste Stufe ist, nachdem man hier die Ideen bekommen hat, sich über mathematische Modelle Gedanken zu machen, mit denen man dann die entscheidenden Teile wieder umsetzen kann. Ich glaube nicht, dass wir rumkommen. Das ersetzt einander nicht, sondern das ergänzt sich eher. So, das waren jetzt immer zwei Beispiele, die ich genannt habe. Ich bin von meinen Zuschauern immer wieder darauf angesprochen worden, ob ich nicht mal ein bisschen mehr zu diesen Strategien eigentlich machen will, und doch will ich. Und ich habe da tatsächlich letzte Zeit halt was gemacht, nämlich ich habe hier ein Buch geschrieben, was ich Ihnen einfach mal kurz hochhalte. Das heißt, die 36 Strategeme der Krise. Also ich habe das, was ich eben gemacht habe, nämlich versuchen, zu versuchen, wie die 36 Strategeme auf Krisensituationen zu übertragen sind. Das habe ich in einem ganzen Buch geschrieben. Ich glaube, das ist für 35 der Strategeme ist das auch sehr gut gelungen. Für eines der Strategeme ist es nicht gelungen. Und ich sage Ihnen jetzt nicht, warum. da müssen wir schon ins Buch reingucken. Aber für eines funktioniert es nicht. Für die anderen Sachen funktioniert es, glaube ich, relativ gut. Dieses Buch ist jetzt zum Erscheinen des Videos ganz neu. Also wenn Sie es heute bestellen, dann kriegen Sie das Buch, bevor ich den ersten Andruck hatte. Denn das, was ich Ihnen eben hochgehalten wir eigentlich eine Dummy. Ja, ähm, der Andruck selber ist bei mir auch noch nicht. Also wenn Sie es heute bei Amazon bestellen, dann äh, kriegen Sie es sozusagen zum gleichen Zeitpunkt wie ich es auch kriege. Äh, es gibt es im Augenblick auch nur bei Amazon. Also es wird in ein paar Wochen gibt es dann auch an irgendwelchen anderen Stellen, aber jetzt tatsächlich erstmal nur die Amazon, also E-Book-Ausgabe und auch Taschenbuch-Ausgabe ist bei Amazon jetzt erstmal erhältlich. Ähm, es ist so, wenn äh, vielleicht muss ich eine Sache erstmal noch dazu loswerden, nämlich ähm, ich bin immer wieder von Lesern motiviert worden, dieses Buch zu machen. Und es sind auch ganz viele Ideen, die mir Leser oder Zuschauer eigentlich, muss ich sagen, ja, also Zuschauer auf mir von meinem YouTube-Kanal, was da eingeflossen ist. Und insbesondere ist auch beispielsweise das Cover von einem meiner Zuschauer gemacht worden. Es ist Korrektur gelesen worden von einem meiner Zuschauer. Und also wenn Sie sich jetzt dran machen und das auch lesen, dann freue ich mich sehr darüber natürlich, also zum einen, dass Sie es tun, aber zum anderen, wenn Sie Sachen finden, wo Sie das Gefühl haben, da ist einfach Ergänzungsbedarf oder müssen Sie das eine oder andere noch sagen, dann schicken Sie mir das bitte, weil ich dann solche Sachen einfach auch einbaue. Ja? Also dass Sie wissen vielleicht, bei meinen Büchern arbeite ich immer relativ stark daran, dass ich auch das Feedback quasi von meinen Lesern und dann, also dann tatsächlich Leser bekomme, dass ich das eben einarbeite. Also da bin ich sehr dankbar, wenn Sie mir das schicken. Seien Sie nicht böse, wenn ich nicht mal sofort antworten kann. Ja, ich kriege teilweise so viele Zuschriften, dass es einfach nicht direkt beantwortbar ist. Aber ich lese die wirklich immer sehr genau und versuche dann auch wirklich die Essenz sozusagen von dem einzubauen in die nächste Auflage, die sicherlich auch bald kommen wird. Ja, also natürlich nur, wenn Sie genug davon kaufen, ist klar. Aber ich hoffe, dass das der Fall sein wird, sodass also tatsächlich der nächste Auflage gemacht wird. Ja, ansonsten, Freut mich, dass Sie bis hierher gefolgt sind. Also eine Sache soll ich vielleicht noch loswerden. Für den Fall, dass Ihnen das Buch gefällt, dann bin ich natürlich besonders dankbar, wenn Sie mir noch eine Amazon-Rezension hinterlassen, damit einfach auch andere sehen, dass es ein tolles Buch ist. Und wie gesagt, wenn es nicht so toll ist, schicken Sie mir lieber die Anmerkung direkt an mich, dann baue ich es ein, dann können Sie beim nächsten Mal bei Amazon schreiben, wie gut es eigentlich war. So, okay, jetzt bin ich tatsächlich am Ende. Jetzt danke ich Ihnen wirklich, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind. Viel Spaß beim Lesen meines Buches und wir sehen uns wieder in aller Frische in der nächsten Woche. Bis dahin.